0: Eu sunt Roxana Muțu. Bine ai venit la Inner Voice! Se fac deja patru ani și jumătate de când am schimbat eu jobul, și odată cu jobul am schimbat cu totul mediul. Mi-am schimbat colegii, mi-am schimbat clienții cu care interacționez, și din gașca mea de oameni cu care lucram zi de zi, au rămas aproape de mine doar prietenii, dar cu care eu nu mai lucrez propriu-zis. Și în mediul ăsta nou, în primele, cred, 3 patru săptămâni, am primit un feedback pe care eu nu-l mai primisem până atunci. Sau poate îl mai primisem, dar nu-l băgasem în seamă sau nu-l înțelesem. Într-una dintre ședințele noastre, într-o întâlnire din noua firmă, un coleg, Dragoș, îmi zice după ședință următorul lucru. Roxana, când vorbesc oamenii tu repeți propoziții după ei îi îngini mormăi în barbă și asta e destul de deranjant că nu se înțelege, nu e foarte plăcut. Vezi ce faci cu chestia asta. M-am uitat la el, m-am gândit, no, asta ce o mai fi? Pentru că până atunci v-am zis, ori nu mai auzisem, ori nu trecuse către mine informația că eu repet și îngân lume. Și acum, fiți atenți că vreau să fac totuși o diferențiere, că știu că vă gândiți e, probabil că doar aprobai pe cineva și ziceai. Uh-uh. Nu, nu, nu mă refer că aprobam pe cineva, și ziceam da, da, da sau. Uh-uh. Uh-uh. Ci când cineva spunea să creștem cifrele făcute pe Q1, cifrele făcute pe Q1, se auzea de acolo de la mine. Sau când cineva zicea um, nu știu dacă asta e cea mai bună abordare pentru a vedea ce zic clienții corporate uh, IT. Corporate IT, ziceam eu de acolo. În sensul ăsta mă refer că eu găseam o variantă în care să repet, să imit ce spune omul sau să lângând chiar în timp ce el vorbea să termin propozițiile, pentru că soarta face că în aceeași zi, într-un spre casă, cu unul dintre Noii mei colegi, fratele meu, cum îi zic eu acum, aud și feedback-ul în mașină cum că îi termin propozițiile. Doamne, asta ce mai e? WTF, ca să zic așa. Ce fresh hell has happened? Pentru că nu mai auzisem bucata asta. Sau nu neapărat așa. Și atunci am început să mă gândesc, mă, ok... De unde vine șmecheria asta sau ce se întâmplă în povestea asta? N-am luat-o în terapie, să o s-o disec, pentru că aveam niște subiecte importante legate de o despărțire și obsesiile mici în urma acelei despărțiri, mici să le zicem, ci am luat-o să o observ pe calea mea clasică, pentru că deja la momentul respectiv știam niște lucruri despre mine. Știam că manifest tot soiul de comportamente și driver de people pleaser și le mai manifest și acum uneori. Nu e ca și cum brusc lucrurile s-au schimbat și să zicem că am lăsat în urmă toate driverele mele din copilărie. Dar uh, impulsurile astea de a mulțumi, de a fi iubită, de a fi integrată, le aveam și mai în față, și mai stringente, și mai prezente în momentul respectiv. Și am luat-o pe calea observării. Hai să vedem ce se întâmplă. Pentru că e clar că era un blind spot și acum nu știu dacă și voi vă regăsiți în el, pentru că e un comportament de tip blind spot, nu-l faci conștient. Încă o dată zic, nu mă refer la faptul că eu aprobam pe cineva mm-hmm. sau cum faci în coaching, făceam mirroring cu cineva. Nu știu, un om zicea uh, să creștem targetele de vânzări și eu ziceam targetele de vânzări. Nu, nu, nu mă refer la mirroring sau la aprobare, ci la îngânare. Good old fashion, repetat ca papagalul după ce zicea omul dinaintea mea. Și dacă vă regăsiți într-asta și vă sună familiar, mergeți cu mine, dacă nu vă regăsiți ar putea să aveți oameni din jurul vostru care fac asta pentru că, na, așa cum se întâmplă cu lucrurile, odată ce le vezi la tine începi să le observi și mai bine la cei din jurul tău și deja e un comportament care îmi sare și mie în ochi acum. Îl văd și la mine, îl văd și la alții. Cum am apucat-o eu? Am apucat-o, v-am zis pe calea observării. Hai să vedem când fac asta, pentru că în training sigur nu fac asta. Mă urmăream pe mine, îmi știam participanții deja de 11 ani la momentul respectiv, îmi știam reacțiile față de participanți, da, pot să fiu aprobatare, da, sunt un om care um, abordează conflictul într-un mod extrem de soft, da, 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 toate astea, băi, dar de repetat nu-i repetam. Și atunci în training nu se întâmplă. Apoi, în întâlnirile cu clienții. Fie că erau întâlniri de prezentare de produs sau întâlniri de investigare, întâlniri de debrief, m-am urmărit să văd. Ce fac? Îi repet, îi îngân, le termin propozițiile, trei, patru săptămâni am tot urmărit povestea asta, nu fac asta. Și apoi se întâmplă un următor eveniment de echipă cu noi, cu toată compania, cu grupul. Și din nou, oameni pe rând preiau discuția pe diverse subiecte. Așa cum merge cu în orice întâlnire și în orice meeting de business. Și mă trezesc că, da, cam în gând pe unii oameni. Și da, cam termin niște propoziții. Chiar îmi aduc aminte că am prins o privire de la Dragoș, care mi-a atras atenția că fac din nou povestea asta. Și atunci începe să împice așa cumva ușor, ușor ofisă. N-a fost chiar o epifanie dintre aia în care s-a auzit un cor de îngeri dar ușor, ușor încep să get a vibe despre ce se întâmplă. Deci, când am rol de lead, când urmăresc uh, procesul, când urmăresc discuția, când urmăresc ce se întâmplă, cum fac în training, nu mă duc înspre a imita sau îngâna sau acopia pe cineva sau termina propozițiile. Când am rol de follow, că trebuie să urmăresc ceva ce mi este spus, mi este povestit, un proces, ceva, orice ce se întâmplă, o discuție, o relație, nici atunci nu mă apuc să îngân. În schimb, când sunt într-un grup și când se poartă discuții și mie îmi rulează în cap tot felul de gânduri, din rol de observator, mă cam detașez și. Spun chestii, pur și simplu, lucruri pe care le aud, cu care sunt de acord. Ar fi bine de menționat că sunt din categoria celor care mormăi în barbă și bombă pe pozitiv, adică aprobă ce se întâmplă. Știți că mai e categoria care mormăie și critică și bodogă ne îmbarbă pe negativ. Nu, no, din categoria pe pozitiv. La fel de deranjant, by the way, I get it. Deci chiar acum realizez și eu și pozitivul și negativul. Dar e bine de știut pentru uh, the history of it, și dacă vă recunoașteți și voi în bucata asta, că de mormăit, murmuitul era pe pozitiv. A, bun. Să so ai got it. Deci este o chestie de grup. Când sunt observator și mă cam detașez de rolul meu pe care l-am în grup, atunci mă cam apucă discuțiile astea uh, prin îngânare. Păi, atunci, ce știm noi că e de făcut? Trebuie să-ți răspunzi la întrebarea: Ce ai nevoie? Ok, ai văzut când faci? A interes câtuși de cât și de ce faci asta. Ce ai nevoie de fapt și de drept? Și uite așa, curaj găină că te tai, mi-am dat eu seama că ce am nevoie e de curajul să-i dau airtime inner voice-ului, adică acum chiar nu mai sunt metaforică, ci pe bune să-i dau airtime vocii mele cu ce vreau eu să spun și atunci să-mi asum un rol. Desigur, rolul ăsta de afirmare și pe pozitiv, care este la fel de greu ca rolul ăla în care bodogănești, poate... Bineînțeles, sunt și eu biased, uneori mai greu decât rolul în care bodogânești și critici ce nu bine. Dar să-mi asum rolul în care, voi. eu zic ce cred sau ce simt sau ce vreau. În orice caz, e cazul să-mi iau un rol activ în grup și să give air time to my inner voice. Vorba neamțului. Și ca să fac asta, mă am reîntors la lucrurile pe care le știu eu din comunicare. Cum faci să-ți faci curaj? Că nu-i ca și cum curajul o să fie într-o doză luată, așa cumva un one shot. ci ceva trebuie să se întâmple ca să se manifeste și acest curaj. Și am făcut, m zis, ce știam eu din zona de comunicare? Adică am început, de fiecare dată când mă întrezeam într-un context de grup, eu știam că vreau să zic ceva, o gândeam ce vreau să zic, chestia care mai era spusă de altcineva și eu voiam să spun, să o reiterez cu cuvintele mele și cu credințele mele pe baza abordării mele și după ce o gândeam, mă apucam. reformulare. Și am auzit eu, parafrazare din ceea ce a spus omul, uh, mă anunțam, m-am anunțat, vreau și eu să spun ceva, comportament de propunere, vă propun să mă ascultați și pe mine, cam așa sună. Și dacă nu mi așa cu pe vorbe să-mi fac loc, știu că sună ciudat la cât sunt de vorbăreață, dar uneori nu iese, dacă nu mi loc, să... să-mi fac loc pe vorbe, atunci pur și simplu m-am hotărât să ridic mâna, până când cineva observa că vreau să zic ceva. Asta mi-a ieșit și mai bine, că practic nonverbalul ajutase, mai și opreau cei care vorbeau și aveam loc să zic ce vreau să zic. Deci, până la urmă urmei, de fapt, în vreo șapte-opt întâlniri, mi-aduc aminte că după una dintre întâlnirile noastre lungi, de 4-5 ore, am primit feedback pozitiv, adică om a venit și mi-a zis, băi uite, iep, fair enough, a fost scurt a fost o tranzacție între noi doi super rapidă, dar am înțeles că nu mai fac lucrurile alea deranjante de mormâit și de bodogănit în barbă. Și pe mine m-a ajutat extrem de mult feedback-ul ăsta pentru că mi-a deschis o ochi spre un blind spot pe care nici nu aveam cum să-l am altfel. Adică nici nu aveam cum să-l am în bright spot. Blind spot era clar pentru că era inconștient. Nu-i ca și cum validam sau confirmam conștient ce se întâmplă în jurul meu dar am mai e o parte. A mai rămas o parte despre care nu v-am zis nimic și anume despre partea aia legată de uh, terminatul frazelor. Că nu doar îngânam și copiam ce auzeam în grup de la unii oameni, ci și terminam frazele. Iar aici uh, a mai durat un pic. Uh, cel mai mult m-am văzut că făceam asta în interacțiuni unul la unul cu oameni de care împăsa. Uh, poate nu neapărat uh, înțelegeam sau eram interesată în a-mi spune punctul de vedere despre ce vorbeau ei, adică să reiterez și eu ce spuneau ei, nu era vorba despre a uh, re-povesti, uh, despre a re ci era mai degrabă despre a arăta că-l înțeleg pe omul ăla sau că, știți voi, gândim la fel, simțim la fel. Și am mai auzit feedback-ul ăsta Cum măi, îmi termin propozițiile, mă faci cu nervii Nu e neapărat feedback, dar mă rog, își exprima omul um, Mi-a trecut în momentul în care am acceptat o chestie Desigur Și ăsta este un comportament care vine din zona de people pleasing Din uh, impulsurile astea de a fi aprobat, iubit uh, uh, încăput în cadrul unei băgat sau acceptat în cadrul unei relații formată dintre doi oameni sau din trei sau dintr-un grup da, așa este dar mai e ceva și asta a fost așa o întâmplare în lunile respective nici nu mai știu când dar în lunile respective am dat peste un fost material de ale mele din facultate un material de asta, un manual și am citit culturi înalt contextuale și mi-am adus aminte complet povestea asta. Noi, ăștia de aici, din spațiul românesc, facem parte dintr-o cultură în alt contextual, o cultură în care relațiile contează, o cultură în care felul în care interacționăm, implicarea, energia pe care o punem în comunicare e foarte important. Felul ăsta definește... Ne definește pe mulți dintre noi Iar eu sunt puternic influențată de cultura noastră De cultura asta um, rich, high context Și m-a liniștit lucrul ăsta Pentru că în culturile feminine Deci mă refer la femei, ci în culturile feminine În culturile astea um, Terminatul frazelor și al propozițiilor Este un comportament nu doar tolerabil Ci dezirabil Nu era chiar așa de rău pe cât îmi imaginam eu. Și mai e un lucru, nu era un comportament inconștient. Eram cât de cât conștientă de faptul că îl fac, tocmai într-o acest scop de a crea relație, de a crea legătură. Și m-am potolit. M-am potolit pentru că, de fapt, am înțeles că tehnica mea, la fel ca orice altă tehnică, s-ar putea să nu prindă în partea cealaltă, că pentru om abordarea asta nu este o abordare plăcută și nu știu dacă a fost nevoie să mă mușc de limbă sau să stau să mă observ foarte mult, ci în momentul în care mi-a picat fisa, că este o tehnică și un comportament folosit de unii dintre noi, cei care avem această abordare, doar neplăcut de alții, it stopped. Faceți fast forward doi ani mai târziu și imaginați-vă un sediu nou, aceeași echipă și același coleg care se apropie de mine în șoaptă și îmi zice, Roxana, aveți că iar în gâni, repeți, faci ceva, e neplăcut. Și de data asta mi-a sărit muștarul. Mi-a sărit muștarul și în interior, adică chiar mi-a filat o lampă și uh, mi-a sărit muștarul și în exterior și am zis, bă, de, vreau să mă fac auzită, vreau să zic ce am de zis. Și mă bucur că mi-a sărit muștarul, pentru că la momentul ăsta aveam uh, suficient de multă forță în mine cât să-mi dau seama că dacă îmi sare muștarul, e de bine. Că înseamnă că apăr ceva Iar de data asta ce mi-a fost clar că apăr Este inervoisul meu Ce voiam eu să spun Și cum voiam eu să fie spus acel lucru Și uite așa pot să spun că la e momentul marcant Pentru mine cel puțin când îmi aduc eu aminte Că a început despărțirea dureroasă De procesele simbiotice Wait, what? Procese simbiotice? Uh, da Știți voi cum sunt mușchii și lichenii în relație simbiotică? Și noi, la rândul nostru, formăm, ca să supra-simplific lucrurile, între doi oameni, relații simbiotice. Am zis să le simplific, dar it's a bit more complex than this. Formăm abordări în care vorbim la plural, creăm conturi de social media în care suntem X și Y-escu împreună, Deși doar copiii merg la grădiniță, spunem că noi mergem la grădiniță sau noi am început școala Părintele e clar că merge la serviciu altul decât școala, iar copilul la școală, dar pluralul este folosit Și nu facem asta doar în viața de zi cu zi, în viața de acasă, cum ar zice Facem asta și în viața de la birou Am auzit și am remarcat în multe sesiuni de coaching cum e folosit pluralul să rezolvăm, să clarificăm, să îmbunătățim. Iar când adresez întrebarea despre cine sunt cei responsabili din cadrul acestui plural, de multe ori lucrurile se sparg. Un om este responsabil de o bucată din ceea ce trebuie rezolvat, lămurit, clarificat și omul din fața mea este responsabil de altă bucată din ce e de rezolvat, lămurit, clarificat. Deci nu e doar că ni se întâmplă acasă să zice că hai să ne spălăm pe dinți, deși... Tu, de fapt, vrei să zici copilului să se spele pe dinți, dar ni se întâmplă și la birou să zicem, hai să o facem, când tu, de fapt, vrei să zici, te rog frumos, fă asta, uh, într-un fel sau altul. You get the Point. Um, diferența asta între singular și plural e exact ceea ce mi-a sărit în ochi atunci, în întâlnirea aia noastră. Și din uh, feedback-ul pe care l-am primit atunci, mi-am dat seama că mă contopeam și eram de acord. Și nu mai scoteam pe gură ceea ce vreau eu să spun doar pentru că ceea ce era spus în fața mea era în acord cu credințele mele. Adică și eu credeam ce spuneau oamenii ăia. Se pare însă că nu era suficient pentru inner meu. Pentru că vocea internă, dorințele, credințele, motivațiile voiau să iasă la suprafață, voiau ele să fie auzite, voiau ele să fie cele care sunt puse în scenă. În arenă, cum zice Brene Brown, în felul în care vor ele să se manifeste cu abordarea lor Cu, nu știu, căldura, umorul sau amuzamentul lor Și atunci am zis așa Desigur, doctori Alom ne spune că simbioticul și liniștitorul noi ne păzește de anxietate Și că odată ce plecăm din această zonă de confort, ne trezim într-o lume în care Trăim teamă și incertitudine. Dar doctorial om, tot el ne zice că hai, zboară puiule, zboară, fă-ți curaj și zi. Și atunci misiunea mea de a mă separa de acest simbiotic noi a început tot cu o chestie comportamentală. Vedeți voi cum e? Trainerul se întoarce tot la ce știe el. Sau coachul se întoarce tot la ce știe el comportamental. Și am zis, bun, deci de fapt și de drept, eu trebuie să scot pe gură ceea ce cred. Simt, am nevoie, vreau, îmi imaginez toate lucrurile astea și am nevoie să găsesc timp, fie că ridic mâna și îmi cer timp, fie că prind un moment de zero emisie și emit eu în airtime-ul respectiv și spun ce vreau eu, ce simt eu, ce îmi imaginez eu, ce propun eu să facem. Și mare atenție, nu și eu sau și noi, cu acest și, ci eu, la singular. Și de atunci încoace mă bucur că îmi dau seama din ce în ce mai mult de momentele când tind să mă duc înspre simbioză și inner meu tinde să fie, cum să zic eu așa, camuflat, ascuns, băgat cumva sub această păturică acoperită de noi și atunci de fiecare dată când mă aud sau mă mă, mă simt că vreau să bag un plural mă gândesc, mă datu tu ce vrei tu de fapt și de drept cam cum ai scoate-o dacă ai scoate-o pe gură la singular cu eu vreau and this has helped me a lot și înainte să vă las cu uh, misiunea cu misiunea pentru săptămâna viitoare vă zic așa, că bucata asta de îngânat, repetat ziceți-i cum vreți să-i ziceți E și denumită într-un fel, e ecolalie și este o parte foarte normală a procesului de dezvoltare și de învățare, prin imitare. Aici, cred că, nu știu, dacă vă duceți un pic în parc, dacă nu sunteți părinți, că dacă sunteți părinți, vedeți acasă, dar în orice caz, când urmăriți copii, vă dați seama instant cât este de normală bucata asta și pentru a crea relație, și pentru a crea comunicare, și pentru a învăța. 3 în 1. Te uiți la un copil, nu știu, și îi spui că, uite ți am adus Hot Wheels roșu, și îl și vă pe amzi care zice Hot Wheels, mă rog, cum zice el acolo, Hot Wheels, acum zice foarte corect. Și it goes în direcția în care firesc a, acel copil să, să te repete, ecolalie, să imite ceea ce spui. De asemenea, funcționează și în sens invers prima dată când fata cea mare a prietenei mele a vrut să spună girafă, a zis de fapt, da, da, așa. N-aș putea să spun cum a zis asta, da, așa, a spus, da, da așa. Iar noi toți trei, eu, prietena mea și soțul ei, toți trei în cor ca niște copii. Da, da, așa. Deci, N-a fost gândită, n-a fost uh, elaborată, ci instinctiv am imitat, am mimat ce a spus Ola la momentul respectiv. So, it goes both ways și este un proces foarte normal până la un anumit punct, ecolalia. Nu e neapărat ecolalie ce v-am povestit eu până acum, ci doar o bucată din ceea ce vă povesteam eu, adică repetatul este ecolalie, restul sunt tot soiul de abordări simbiotice, vă ziceam eu, dar e fain de știut lucrul ăsta și să ne mai învinovățim în cazul în care facem chestia asta. Eș acum misiunea. Ha, și o recomandare de film, că mi-am amintit acum în timp ce vă ziceam de ecolalie, de ceva. Misiunea e în felul următor. Săptămâna următoare. Observați-vă pe voi înși vă. Vedeți dacă faceți ceva din gama asta a îngănatului. Și dacă da, adresați-vă întrebarea ce vreau eu să spun. Și apoi dați iertai în vocii și lăsați-o să spună ce vrea să spună. Dacă descoperiți că voi nu faceți asta, dar aveți în jurul vostru pe cineva care face asta, fi ca Dragoș. Este cel mai frumos exemplu de feedback comportamental pe care mi l-a oferit cineva, constant, cu grijă, cu consistență, în așa fel încât să mă ajute. Și dacă găsiți pe cineva în jurul vostru, Fiți ca el. Spuneți-l lui omului ăla pentru că sunt șanse mari să descopere niște lucruri foarte importante despre el, pe care altfel poate nu ar fi putut să le descopere. Așa. Recomandarea de film. Uh, toc, toc. Trastorno obsesivo compulsivo. Un film span- spaniol din uh, 2017 cu Lily, o profesoră de fitness care vă exemplifică spumos Ecolalia. Ne auzim vinerea viitoare, într-un nou episod din Inner Voice. Până atunci, bei airtime vocitale.